0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Als je van sporten houdt, dan is dit college iets voor jou. Want als ex topzwemster weet Rineke Terink als geen ander dat je op je gezondheid moet passen als je aan topsport doet. Welke risico's eraan kleven en hoe je blessures kunt voorkomen, vertelt ze in deze podcast. Als ze antwoord geeft op de vraag, hoe voorkom je als sporter dat je overtraind raakt? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wil graag beginnen met een vraag. Wie heeft er wel eens een marathon gerend en dan mag je je hand opsteken als je dat al eens hebt gedaan. Al wat sportieve mensen. En wie heeft er al een halve marathon gerend? Nog meer? Ja, waarschijnlijk nog meer. Dan herkennen jullie misschien wel het volgende beeld. Een mevrouw die finisht bij een marathon. En zij gaat hier duidelijk over haar grenzen. Het lijf wil eigenlijk echt niet meer. Maar puur op mentale kracht weet zij de finish te bereiken. Dit college gaat over overtraining. Deze mevrouw is waarschijnlijk na een aantal weken alweer hersteld. Overtraining, dat kan soms een jaar duren. Maar het opzoeken van je grenzen brengt ook risico's met zich mee. Risico's die groter zijn dan het finishen van zo'n marathon. Ik ga jullie in dit uh, college vertellen over uh, wat overtraining is, hoe het lijf in een staat van overtraining terecht kan komen, en hoe het mijn droom is als voormalig sporter en onderzoeker om overtraining vroegtijdig te kunnen voorkomen. Hier zien jullie een filmpje van mij aan het zwemmen tijdens een Europese kampioenschappen. En in die tijd zom ik dus 20 uur per week. Sporters trainen zoveel omdat dat je beter maakt. En in die trainingen zoeken sporters hun grenzen op. En daar gaan ze een klein beetje overheen. Ze gaan eigenlijk functioneel over hun grenzen heen. Dat noemen we functionele overreaching. Want als je functioneel over je grenzen heen gaat, dan prikkel je je lichaam. Als je dan rust pakt, gaat je lijf herstellen en vinden er allemaal aanpassingen plaats. Dat noemen we ook wel trainingsadaptatie. Voorbeelden, nou, als je gaat trainen, dan beschadig je je spieren een beetje, je energievoorraden raken op. En als je dus rust pakt, wordt dat weer hersteld. Je spieren worden weer hersteld, de energievoorraden in je spieren worden weer aangevuld. Maar er vinden ook op celniveau vinden het, veranderingen plaats. Zo krijg je meer mitochondriën in je cellen. Mitochondriën zijn de verbrandingsoventjes van je cel. En zo kun je meer energie genereren. Ook wordt de doorbloeding van je cellen of van je spieren eigenlijk beter gemaakt, omdat er nieuwe haarvaatjes worden aangelegd. En dat zorgt er allemaal voor dat je beter, sneller en sterker bent dan dat je daarvoor was. Zo zie je bijvoorbeeld dat uh, als je dus functioneel over je grenzen heen gaat en er daarna dus aanpassingen plaatsvinden, dat je lichaam zich weer gaat herstellen en je beter en sterker wordt dan daarvoor. Nu is het alleen zo dat die grenzen die sporters opzoeken in hun schema, dat die heel dun zijn. De kans dat je op een niet-functionele manier over je grenzen heen gaat, is dus ook aanwezig. En dat noemen we niet-functionele overreaching. Dan zie je dat de sporter over zijn grenzen heen gaat, maar geen herstel gaat pakken. Of in ieder geval niet genoeg herstel. Dus die supercompensatie gaat niet plaatsvinden. En een sporter raakt zelfs nog slechter en nog minder goed. En loopt zelfs de kans op overtraining. Dus wat moeten sporters nou eigenlijk doen? Sporters en coaches moeten eigenlijk erop letten dat ze heel subtiel over die grenzen heen gaan. Je gaat bijvoorbeeld net een heel klein stukje verder rennen. Of je doet net wat extra gewicht op je squatstang tijdens de krachttraining. Of je zwept nog net één setje extra op maximaal vermogen. Dus je gaat elke keer net een subtiel stapje verder. Nu weet ik uit ervaring dat subtiliteit nou niet echt de beste eigenschap is van sporters. Zo hadden wij vaak als motto, no pain, no gain. We wilden eigenlijk elke training zo ver mogelijk gaan. We wilden elke training tot het gaatje gaan. Omdat wij dachten, hoe harder we trainen, hoe sneller wij beter worden. Maar dat is natuurlijk niet zo. En het brengt zelfs grote risico's met zich mee. Risico's die leiden tot overtraining. Dan raakt je lichaam in een langdurige staat van vermoeidheid. Je presteert langere tijd slechter dan dat je altijd deed. En daarnaast heb je ook last van stemmingswisselingen. Je bent meer zachtgerijdig dan normaal. Je bent minder vrolijk. En het herstel daarvan duurt heel erg lang. Daarnaast heb je ook lichamelijke klachten. Zo ben je dus meer moe. Maar je wordt ook eerder ziek. Je hebt eerder keelpijn. En je hebt de grotere kans op blessures. Breek je een arm dan ben je na acht weken alweer hersteld. Maar raak je overtraind, dan kan het stel zomaar een jaar zijn. Overtraining komt ook nog eens behoorlijk vaak voor. Nu zijn de cijfers voor Nederlandse sporters niet bekend, maar voor de Engelse sporters zijn die wel bekend. En 30% van de jonge Engelse atleten is al eens overreached, niet functioneel overreached, of overtraind geweest. 30%, dat is enorm veel. Ik heb wel een bekend voorbeeld van de Nederlandse sporters die overtraind zijn geraakt. En een van die voorbeelden is uh, misschien wel... Ik hoop eigenlijk bij jullie allemaal bekend, uh, Jurien Te Mors. Shorttrekster en schaatsster Jurien Te Mors. Ik weet nog dat ik in 2014 voor de tv te ja, zat te kijken naar de Olympische Spelen. En uh, in Sochi waren die. En dat zij op haar racefiets van shorttrekstadion naar schaatsstadion heen en weer fietste. En dat ik dacht, hé, hoe krijgen ze het voor elkaar? En wat een ongelooflijk zwaar programma. En toch won ze goud op de 1500 meter. Maar. Het jaar daarna moest ze er helaas anderhalf jaar uit omdat ze kampten met klachten van overreaching. En toen ze eindelijk weer een beetje fitter werd, moest ze haar trainingsschema en haar verwachtingen behoorlijk bijstellen. Nou, ik kijk eigenlijk eerst gewoon vanuit mijn stijl. Ik wil gewoon proberen eerst weer goed fit te worden en vanuit het fit zijn weer te kunnen uitbouwen naar mooie resultaten. En tegen de tijd dat ik fit ben, dan kijk ik op de kalender wat de datum is en wat voor wedstrijden er misschien nog aan zitten te komen. En misschien is het seizoen al voorbij, dat weet ik niet. Nou, zoals jullie horen moet zij je heel lang herstellen van overreaching. En nu ik erop terugkijk, heb ik er zelf ook wel eens tegen aangezeten. Maar op dat moment, als je er zo tegenaan zit, denk je als sporter niet aan overtraining. Liever zelfs niet. Je laat wel je bloed controleren, want je weet dat er iets fout is, want je presteert minder goed dan normaal. Dus je gaat kijken of je bloedarmoede hebt. Je gaat kijken of je misschien de ziekte van vijver hebt. Maar als je dat allemaal niet hebt en er zijn verder geen verklaringen waarom je slechter presteert of waarom je wat minder vrolijk bent dan normaal... dan blijft er eigenlijk nog maar één diagnose over... en dat is overtraining. Nu weet ik wel beter wat de signalementen zijn van overtraining. Maar eigenlijk wil je het natuurlijk liever helemaal voorkomen. En daar draait mijn huidige onderzoek om. Want op dit moment is de diagnose van overtraining enorm lastig. Het is echt een verzameling van allerlei testen en allerlei metingen... die allemaal losstaand geen uitsluit wil geven. Zo moest ik vroeger dus uh, logboeken invullen... Ik moest mijn ochtendhartslag bijhouden. Ik moest invullen hoeveel ik sliep, hoeveel ik at en ook hoe ik mij voelde. Zo moest ik elke zaterdagochtend van mijn coach een uh, gemoedstoestandvragenlijst invullen. Sporters onder jullie zullen wel kennen de POMS-vragenlijst, oftewel de Profile of Mood State. En daarbij vul je op een schaal in hoe slecht gehumeurd, actief, opstandig of aan het eind van mijn krachten je bent. Als ik dat op zaterdag niet had ingevuld, dan kreeg ik een berichtje van mijn coach, uh, waar blijft je POMS? Want als daarin stond dat ik niet zo vrolijk was of het aan het eind van mijn krachten was, dan wist hij wel genoeg. Dan had ik of te hard getraind of niet genoeg herstel gepakt. Nou, behalve die testen kun je ook uh, lichamelijke testen gaan doen of je kunt in het bloed gaan kijken. Zo kunnen mensen in het bloed bijvoorbeeld gaan kijken naar stresshormonen. Een van die stresshormonen is cortisol. En als een sporter een te hoog cortisol heeft, kan dat een indicatie zijn dat hij overtraind is. Maar het probleem is, als een sport een langere tijd al overtraind is, zijn die cortisolwaardes waarschijnlijk weer juist veel lager. Dus op zichzelf staand heb je niks aan één cortisolmeting. Wat je ook kan doen, zijn fysieke testen. Zo kun je kijken hoe iemand presteert. Je kunt ook uh, iemands VO2max bijvoorbeeld gaan meten. Die zwemmer zwemt met een slang op zijn gezicht en daarin zit een sensor. In die sensor uh, wordt gemeten hoeveel zuurstofopname je hebt en hoeveel koolstofdioxide uitademing je hebt. En zo wordt je VO2 max berekend. Dat zegt iets over je algehele conditie. En het kan niet zeggen van of je beter of slechter met je gaat. Maar op zichzelf staand geeft ook deze test weer geen uitsluitsel. Dus wij dachten bij de Universiteit van Wageningen, dat moet toch anders kunnen. En daar draait mijn huidige onderzoek om. Dus ik ben van de topsport overgestapt naar de onderzoek in de topsport. En ik ga kijken of ik overtraining al in een eerder stadium... Kan aantonen. Dus eigenlijk in de fase van het niet functionele overriche. Hoe ga ik dat doen? Ik ga kijken naar stofjes in het bloed die veranderen als een sporter een zware inspanning levert. En ik ga daarbij kijken naar magnesium, wat is essentieel voor het samentrekken van je spieren. Ik ga kijken naar hormonen, ik noemde net al cortisol, maar er zijn nog heel veel meer hormonen en die zorgen allemaal voor een goed evenwicht in je lichaam, goede temperatuur, goede balans, goede metabolisme. En ik ga kijken naar ontstekingsmarkers. De ontstekingsmarkers zijn stofjes die er normaal gesproken voor zorgen dat je immuunsysteem goed werkt. Komt er bijvoorbeeld een bacterie binnen, dan gaan die stofjes werken zodat die bacterie wordt opgeruimd. Maar tijdens trainingen zorgen die stofjes voor trainingsadaptaties. En dan ga ik dus in het bloed kijken of deze stofjes veranderen tijdens als sporters over hun grens heen gaan. In zijn praktijk is dat allemaal wat ingewikkelder. Ik ga dus een onderzoek doen bij sporters en ik leg mensen een gedrag op. Voor elk onderzoek waarbij je mensen een gedrag oplegt, heb je toestemming nodig van een ethische commissie. Dus ik heb een plan voor een onderzoek. Ik schrijf dat op papier en ik dien dat in bij een ethische commissie. En die geeft een oordeel. In mijn plan gaan deze sporters een trainingsschema volgen van vier weken. En in dat schema ga ik ze een beetje over hun grenzen heen laten gaan op een gecontroleerde manier. Een voorbeeld van zo'n schema kan zijn dat zij opbouwen van week 1 ...twee, drie, naar vier, naar een verdubbeling van hun schema. Dus stel je bent een sporter die normaal gesproken zes uur per week sport... ...dan ga je van zes, naar acht, naar tien, naar twaalf uur per week sporten. Kunt u het zich voorstellen? Als je twintig uur per week sport, wordt het natuurlijk extreem veel. Dus daarom pakken we geen topsporters voor zo'n soort onderzoek... ...maar recreatie, recreatieve sporters. En ik ga dan voor die tijd en na die tijd van die trainingsperiode... ...bloed afnemen bij die sporters... En dan gaan we in dat bloed kijken of zich daar veranderingen, of daar veranderingen plaatsvinden... in die drie stoffen die ik net noemde, of in die groepen van stoffen die ik net noemde. Dus ik ga kijken naar magnesium, hormonen en ontstekingsmarkers. En dan hoop ik dat ik natuurlijk een verandering kan vinden... en dat ik daarmee kan aantonen dat de sporter over zijn grenzen heen is gegaan. Want in mijn toekomststroom over een tijdje als mijn onderzoek klaar is... zie ik voor mij dat we nog maar één druppeltje bloed nodig hebben om die verandering aan te kunnen tonen. Het gebruik van één druppeltje bloed wordt wel vaker gedaan in een sport. De sporters onder ons kennen het vast wel, de lactaatmeting. En mensen die wel eens voor de tv zitten te kijken naar sport... die zien wel eens aan het eind van een training of als een sporter een interview geeft... dat er nog net eventjes een coach of een arts een druppeltje bloed komt nemen. In dat druppeltje bloed wordt de lactaatwaarde bepaald op dit moment. Maar in mijn toekomstdroom wordt er dus in dat druppeltje bloed gekeken of er die veranderingen plaatsvinden... dat je kan zeggen, de sporter is te ver over zijn grens heen gegaan. Dus dan hebben we zo'n klein apparaatje. Dan hebben we niet meer al die ingewikkelde testen. Dan hoeft de sporter niet meer al die vragenlijsten in te vullen. Hoeft de sporter niet meer zijn ochtendhartslag elke dag bij te houden. En dan hebben we dus één zo'n apparaatje. Hoe tof zou het zijn als we met één druppeltje bloed en zo'n simpel apparaatje... kunnen zeggen of een sporter te ver over zijn grens heen is gegaan. Dus om terug te komen op mijn vraag, hoe voorkom je dat een sporter overtraind raakt? Nou, dat zit hem dus in hele subtiele dingen. Dus een langere periode, iets slechter presteren of slecht te presteren. Een verandering in gemoedstoestand bij deze sporten. En ja, eigenlijk zijn het gewoon hele subtiele dingen die zowel sporter als coach eigenlijk niet zien of niet willen zien. En daarom denk ik dat één druppeltje bloed in de toekomst dat probleem op kan lossen en overtraining vroegtijdig kan signaleren. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.